1: buenas tardes, ¿cómo están? Por supuesto que te oigo muy bien. Perfectísimo. Good morning, uh, well, good evening everybody. <laughs> good evening, good evening. <laughs> yeah, because we're, mm. we're talking in, in both languages. Yes. Uh, English and Spanish. Definitely,
0: definitely. Because you in, you, in which place in, in Switzerland are you living?
1: Uh, I'm living in Valais. In German it will be Valis. Um, especially in uh, Martini, in
0: okay. it in French. Martini, okay. <laughs> Because if we end up speaking the the, this, the two these two uh, language, uh, Swiss languages, we will end up also uh, speaking. Uh, I speak ein bisschen Deutsch, and you will be speaking on parlé on parlé aussi en français. But let's keep it this way. Maybe next time, ich werde ein ein besser Deutsch sprechen, and you can. You can speak uh, the, the, the French that you yeah, so we can Perfect. teach other people. <laughs> so, bienvenida, Emma, gracias. Just to continue saying the story, how I discovered your channel. So I, I, YouTube suggested you, I guess, maybe because we live in the same country and because of the keywords I was uh, looking for. And then I started looking at, the, yeah, at your videos and they were amazing and it was like okay diese woman can help my listeners and when you when you're doing radio you always think what can i bring up to the people so it ihnen it could benefit them it could help them y por eso cuando vi du programa es bueno esto es importante Voy a, contactar a emma pero la primera <laughs> razón no fue por la radio actually La primera razón para, fue para mí, pero bueno, eso es tema privado, lo dejamos aside. ¿eh? Uh -huh. <ríe> pero luego más tarde dije, no, no, Emma tiene mucho que ofrecer y tenemos que beneficiar a nuestra audiencia de ello. Y, y me sorprendió tu disponibilidad y tu amabilidad, así que gracias una vez más, Emma.
2: No, de
1: nada, de nada. Un, un gusto, un gusto estar acá y poder compartir, que es la, la esencia, creo, de todo lo que estoy tratando de hacer. de hacer. Efectivamente, efectivamente.
0: Es mucha responsabilidad saber que hay más de un millón de personas que te hayan visto.
1: <risa> pues, eh, fíjate que no, que no sigo tanto las métricas. Eh, sí. En un momento de mi vida, antes de meterme a YouTube, en el 2016 cuando estaba más utilizando el Facebook como plataforma para compartir mis viajes, porque comenzó así mi blog. Eh, sí me metí a analizar métricas y cómo poder hacer crecer el blog, pero llegó un momento que, que se convirtió en un hobby y, y no me basé mucho en el número, sino más en los resultados que podía obtener de manera cualita eh, cualitativa, ¿no? es decir un un mensaje, por ejemplo, que tú me hayas contactado, que hayas podido ver el video, que te hayas podido sentir identificada eh, o alguien que le haya sido útil la información, creo que ya es poder impactar a una persona y, y a muchas, ¿no? Y uh -huh. sentir que mi misión en este mundo, pues, va por ahí. Perfecto, sí, perfectísimo.
0: Y, Pero bueno, vamos a poner a, a la audiencia, let's uh, put everyone in context, can you please introduce yourself?
1: yes Evening. of course so um yeah. well my name is emma i'm peruvian uh i have uh, almost 30 years old uh, almost also five years living in switzerland i i arrived in switzerland because of my husband he's swiss uh, we fell in love in peru then we were traveling And then I finally we decided to live in, in Switzerland to start something together. This doesn't mean that we're going to stay here our whole life. Um, I think once a nomad, always a nomad. <laughs> <laughs> And well, a little bit more about myself. I I I grew up all my life in Peru. I study business. I I love sports. I also work. Uh, different companies, different sectors in, in banks, in finance, in uh, consuming uh, uh, companies. Uh, and then one year, just in a moment, I decided to quit everything because I, I thought like um, life was going away from my hands. Like I wanted to explore, experience, uh, move around and so I risk I I took the risk mm -hmm. <laughs>
0: and now I'm here. <laughs> that's that's fantastic. That's fantastic. And eh uh, una de las cosas que te gusta en la música es el rock, el rock en español. Me encanta, me ah. encanta. Pues pues so, qué te parece que empecemos con Phil Collins? En marcha estoy. Claro,
1: Lo... aunque Phil sí Phil Collins es eh no es rock en español, pero pero la letra es muy... Muy chula. ...significativa.
0: El rock sí. te tengo, te tengo otra cosa, otro grupo español del País Vasco que se llama Fito y Fitipaldis. ¿Con, ¿Con cuál quieres empezar? Venga, tú eliges. Uy, oh, con la de en marcha estoy. Venga, va, pues en marcha estamos. Y enseguida, we start speaking about some serious things. Some... Oh, you need to control your, your, your heartbeats about money. But first, <risa> en marcha estoy.
2: Ich e sepa il mundo que el march estoy, lugar
0: Marcha, estoy. Bienvenidos, queridas y queridos oyentes, al programa El Puente. The Bridge es hoy un puente, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a un programa que me parece bastante interesante, ya que se trata de uno de los motivos principales por los que muchos de los inmigrantes acaban viviendo en Suiza, que es la economía. Y una de las introducciones que yo había preparado es una... Una reflexión mía, ¿no? Es que la gente, y creo que la tenemos muchos, ¿no? A ver, Emma, nuestra, nuestra invitada, si ¿sí está de acuerdo, ¿no? Creo que ella sabe incluso todavía más y tiene más ejemplos. Es que mucha gente, claro, comparando los salarios en Suiza con los salarios de los países de los, de los que venimos, eh, uno dice, wow, esto, esto es muchísimo dinero, ¿no? Uno se va a Suiza y se va a hacer millonario. Y luego, <risas> sabía que te iba a producir la, la risa, Emma. Pero luego, claro, uno entra luego y entra al, al copo, al migros, y luego al, y, y ve el, la, la, la barra de pan que cuesta tres o cuatro francos, ¿no? El precio de, 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 del, del huevo, ¿no? El precio de, de, del grocery en general. Los precios de los salarios son altos y think and you, you get the wrong idea that once you come to Switzerland you will become a millionaire but then you will end up figuring out the grocery how much it costs you daily If uh, I mean monthly, weekly, if not daily and then you, you, you are faced with this reality Y aquí viene la pregunta and here is the question for our guest Emma uh, ¿Cuáles son los pasos que debe una persona migrante tomar para poder lidiar con los precios elevados en Suiza. ¿Cómo podemos lidiar con estos precios elevados en Suiza? Gran
1: pregunta. Eh, importante, qué bueno que nos pusiste en contexto, porque es verdad, las personas que ven la situación desde afuera, pues piensan que uno viene acá y ya es millonario porque pues, ganas en francos y los salarios son altos. Pero se olvidan que todo va en proporción. In, uh, proportion. Y, y importante acá para poder lidiar con los precios elevados es tener un presupuesto. Is to do a, a budget um, Es muy importante eh, organizarnos, es decir, entender cuánto ganamos. Que si hacemos esta pregunta... A un puñado de 50 personas, las personas no, por lo menos el 80% no va a poder identificar cuánto gana en neto y cuánto gana en bruto. Mm -hmm. The gross salary and the, and the net. I think the net. Mm -hmm. Yes, yes, and the net salary. Um, importantísimo porque eso, entender cuánto llega a nuestra cuenta bancaria y el por qué también nos va a poder dar una perspectiva de cu con cuánto dinero contamos mes a mes para poder gastar. Y en base a eso, puedes hacer un presupuesto más específico de qué va a ir a comida, qué va a ir a gastos fijos, qué va a ir eh, a otros gastos, ¿no? A transporte, a, a gasolina, por ejemplo, si tenemos un auto, a pequeños viajes. Eh, yo creo que Claramente va a haber una diferencia cuando tengamos un salario muy, muy elevado porque vamos a tener más capacidad de ahorro. Pero yo al trabajar ahora en, en finanzas, estoy trabajando en consejería financiera incluso, eh, me doy cuenta que a veces no importa si uno tiene un sueldo mega, mega elevado porque es la disciplina y el entender nuestro presupuesto. Es decir, alguien con un sueldo Eh, mínimo dependiendo su situación, podría tener eh, una capacidad de ahorro por uh -huh. ejemplo uh -huh. y, no me, y he visto personas con sueldos elevados pues que no tienen capacidad de ahorro, y al contar que están endeudados por una mala gestión por la desinformación y ese eh, es el punto número dos para poder lidiar con precios elevados es informarse eh, to be informed it's uh, really important um how you inform, inform about taxes insurance uh how much it costs why it costs like this ask questions um uh, if you come to switzerland you won't have anybody that will be talking about this because people they don't know it's not because they are bad it's because they don't know and they don't know how to explain And if you start asking, and why is like this? Like, why? They don't know how why to answer, how to answer. It's like uh, somebody comes to Peru and ask and why people are not like declaring their salary? Like, how can we answer this? It's really uh, complex. So, entonces, es importante informarse. Eh, hijos, y preguntaste cómo. Eh, primero cuestionando nosotros mismos, ¿no? ¿Qué queremos aprender? Buscar información en YouTube, por ejemplo. Es donde empecé a colgar videos para poder informar a más personas en base a mis experiencias también. En, en libros, en, en TikTok he estado encontrando mucha información también, en páginas web, en Google. Si sabemos buscar con palabras clave, es fácil encontrar información incluso traducida por la misma página.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. no tenemos que ser expertos pero tener luces de los de los por qué, ¿no? para poder entender por qué Suiza es caro por qué nos cobran eh, tal cosa por qué hay que pagar tal cosa obligatoria y no, no caer en, en las quejas en complaining uh -huh. um, about everything ¿Qué, ¿no? ¿qué
0: quejas? ¿Te su ¿Ves que tenemos o te tenemos en común los, los
1: inmigrantes o muchos de nosotros? dime la queja principal, que es, Suiza es carísimo. <risa> y, y pues no nos damos cuenta que hay muchas cosas eh, positivas, ¿no? Porque creo que acá podemos fusionarlo con la parte eh, de ciencias sociales, que es que el ser humano, pues, siempre va... Es más fácil ver los errores, ¿no? Podemos estar en una situación... Eh, privilegiada, con oportunidades, en una situación, pues, buena, pero es más fácil ver los errores de afuera, hacia afuera, ¿no? Uh -huh. Tal persona me hizo esto, el país me hizo esto, el país me deduce, me cobra impuestos, el país tal cosa, ta, ta, ta. Y es difícil, pues, ver hacia adentro qué es, qué cosas están en mis manos y qué herramientas tengo para poder empezar uh -huh. de cero, Bueno, que nunca empezamos de cero, pero empezar a construir nuevamente no esa vida que muchos elegimos, ¿no?
0: Efectivamente, sí, sí, porque para venirte aquí, uh, bueno, iba a decir que, que en muchos casos la gente lo elige, pero por, por otros la gente, no, no, no todos eligen abandonar uh -huh. su 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 homeland, ¿no? Pero no otra sé, cosa, sí. Emma. Algo más que caracteriza a Suiza, te vas a reír, <risa> y es son las constantes cartas con facturas que sí. llegan a la gente. De hecho, hay muchos memes y reels en, en, en Internet que, que muestran como shaky hands, people with shaky hands, I'm going to to open my, my brief, 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 briefcast para sacar el correo, o si sea, la gente está temblando ¿no? para sacar las facturas este, este sí, sistema que, sí, este sistema no que tiene Suiza en mandar constantemente las facturas y los y y, y cómo la gente puede llevar llevarse bien tener una relación sana con las facturas
1: por Dios <risa> a ver yo les cuento a ver yo soy de esas que llegaron y que no quería pagar nada porque todo me parecía caro porque eh, llegamos así no nos choca mi esposo me decía, llegó la factura de radio y televisión. Y yo, ¿qué? Pero no tenemos televisión. <risa> decía Sí, pero igual hay que pagarlo <risa> O sea, cosas que son absurdas para nuestra cabeza de recién llegados, eh, como el impuesto a también por, por tener auto, y aparte había que pagar otro impuesto, impuesto al salario, impuesto, 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 impuesto. Luego seguro, seguro, seguro también. El Seguro de Responsabilidad Civil, por ejemplo, a mí me chocó muchísimo eh, porque eso no existe en Perú, o sea, un seguro por cualquier daño que le puedas hacer a terceros. Claro, ahí está la ema desinformada, ¿no? Que, que cuando no entiendes por qué hay que hacer eso y nadie te lo explica porque nadie sabe, porque es cultural, la gente lo hace porque así es y así fue, eh, eh, te quedas en... en vamos a llamar en tu metro cuadrado de in, la ignorancia y del resentimiento, ¿no? Como de la queja. Eh, entonces yo creo que algo que a mí me ayudó mucho es aceptar. Eh, ¿Saben? En, en esta curva de, de llegar a la aceptación, que primero estamos en negación, luego aceptación, luego nos informamos, hay un cambio, hay una mejora, pues Creo que hay que pasar de la negación a la aceptación. Eh, aceptar que, que vinimos a un país con ciertas oportunidades, que el país funciona de una manera distinta a la que funcionaba el país vecino, ¿no? Francia, Italia, uh -huh. si cruzamos el Charco también.
2: Uh -huh.
1: eh, dejar de convertir todo a, a nuestra moneda, Uh, stop converting everything to our. That's.
0: Um, I think currency. that's a typical. That's a typical mistake that everyone that do, everyone does. There is no one migrant my, my person that I know, who who when we start speaking about that this issue that they 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 all end up having this this funny story about I wanted to buy that, I don't know sh those shoes and they were like I converted and they... oh my god no I will not I will <laughs>
1: I would rather walk shoeless <laughs> yes i know and and i i think that's how i live uh for two years i was converting everything everything in my head that i didn't buy anything for me and that was really like uh, sad because i was working for myself like really hard and then not giving myself pleasures right like Of course, we talk about uh, 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 consuming and not buying for just buying and ecology and everything. But sometimes we we really need to give us some pleasures. Maybe not buy like 10 pairs of shoes, but the ones you need, the ones you like. And it's part of how we um, uh, evolve also. Es mm evolucionamos. -hmm. Y como personas, y, y quizás podemos vivir mucho tiempo con un par de zapatos, pero eso lo fui aprendiendo, entender que que, que como cambiamos vamos a querer vernos de otra manera también, otro estilo y, y aceptarlo, ¿no? No llevarlo al extremo, pero darnos esos small pleasures. Uh
0: -huh. Uh -huh. And, um, Emma, hablando de, de facturas, uh -huh. bueno, Ya sabemos que una de las condiciones y por ley es que cuando entras a Suiza eh, pues tienes que pagar el, 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 el seguro médico, ¿no? por obligación. Eh, este este tema ya sé que también causa un poco de, de, de rechazo para muchos inmigrantes. Una vez oí, yo no sé si eso es cierto o no, que una vez se propuso una ley para proponer un sistema de seguridad social, ¿no?, como el que, el que hay en España. Y creo que la mayoría, salió un no, la mayoría eligió seguir pagando. Si es correcto, no lo entiendo. Igual necesitaría una persona que, que, que me lo explique. Pero las personas pagan mucho dinero en seguro, en seguro médico. ¿Nos puedes contar el, el, la relación del seguro médico con...? ¿Con, con o sea, a ver, voy a ¿La, la economía? Sí, con la economía, pero sobre todo... Cómo afecta de forma That's directa right. mm -hmm. unas personas porque al tomar una decisión por ignorancia, por ignorancia en el buen sentido, uh, sometimes people make wrong decisions or cho choices because they they are not aware of of, of, uh, of the full information or the de full details about that insurance, that insurance company that offers better that, and then they end up paying thousands of dollars of of francs because. They just don't know. Can you please help us understand the process and what are the best ways for migrant people to choose the right insurance company? Yes,
1: yes. so uh, health insurance, it's really a, a topic here in Switzerland. Um, no estuviste tan mal cuando dijiste que hubo una ley eh, que quiso hacer una sola seguridad social, es decir, un solo seguro para todos. Eh, El tema ahí son los intereses económicos y políticos que están detrás, los lobbies, eh, el tema del libre mercado, porque las, a las compañías de seguro, que acá hay más de 100, hay como 200 compañías, pues les conviene tener su batalla de precios para poder ganar clientes, ¿no? Perderían muchos clientes si es que hacen una sola seguridad social. Yo estoy a favor de tener una, eh, una sola, y ahora les cuento... ¿Cómo funciona? <risa> en Suiza, lo voy a tratar de hacer bien simple, en Suiza hay eh, el seguro base, el seguro obligatorio de base, lo vamos a llamar así, eh, que va, el precio va a depender de dónde uno viva, la edad que uno tenga, eh, y la franquicia, es decir, el deducible, que uno va a pagar. Mientras más alto sea el deducible, Eh, menos vas a pagar mensual mientras más bajo sea el deducible más vas a pagar mensual entonces hay diferentes deducibles, hay como cinco escalas de deducible y lo que las personas en Suiza tienen que entender es que eh, de entre esas cinco escalas la primera y la última son las más importantes, las mejores donde tenemos que estar si estamos en buena salud, vamos a estar en la más alta, porque significa que no vamos a ir mucho al médico, por ende vamos a pagar menos mensual, pero mi probabilidad de ir al médico baja, por ende eh, puedo mantener el deducible alto. Y si sé que voy a ir al médico, me voy a poner en la escala 1, donde el deducible va a ser más bajo, y sé que voy a pagar un poquito más mensual, pero me va a salir a cuenta. Es una fórmula bien financiera, difícil de explicar por radio, pero... Eh, incluso dentro del seguro de salud, que es algo obligatorio, al punto que quiero llegar es que podemos ahorrar. Ahorrar dinero, informarnos cómo funciona, ser bien moscas y bien pilas para que las aseguradoras no nos ganen. Del todo, ¿no? Porque pues igual nos están ofreciendo ciertas cosas obligatorias, pero ser bien mañosos con ese tema. Uh -huh.
0: lo, que, lo que produce el enfado en la gente... Es, la gente dice pues yo no me voy a enfermar he decidido que no voy a tener ningún resfriado este, este invierno <risa> no me voy a enfermar entonces la gente que tiene la suerte de no no recurrir al médico o no necesitar afortunadamente el médico les produce ese enfado no pero creo que esta cuestión es incluso más allá es política es para, para la, algunas personas es incluso el sentido común yo no estoy no no no
1: por qué voy a estar pagando algo que no estoy necesitando no sí. Acá, acá mi recomendación es, volvemos al punto inicial, no enfadarse, aceptar que, a, que así es el país, porque también elegí, bueno, en la mayoría de casos, elegimos venir eh, y aceptarlo y pues ser conscientes que la salud es algo muy importante también. A mí me ayudó mucho verlo de esa manera, porque sin salud no tenemos trabajo. O sea, si yo estoy enferma, no puedo ir a trabajar. ¿No? Y sin trabajo, pues no producimos... Eh, No producimos así, trabajemos por un salario o trabajemos en casa, porque el, el trabajo no remunerado sigue siendo un, un trabajo muy importante. Eh, entonces, aceptar que, que en Suiza funciona de esa manera, pero no aceptar y vendarnos los ojos, sino aceptar, cuestionar, informarnos y ver qué mejoras podemos hacer eh, en base a las herramientas que tenemos, ¿no? Luego hay maneras de pedir subsidios, si es que los ingresos de la familia no son muy altos, se puede pues eh, hacer que la comuna y, y el cantón financie parte de los seguros médicos. Hay muchas maneras que podemos tener informándonos, eso importante, mm -hmm. para que esos gastos bajen.
0: Todos necesitamos una EMA en nuestra vida. <risa> sí, sí pero ¿qué te parece? porque ya son las 7 y 31 minutos a punto de ser 32 vamos a tener un break porque la pregunta que viene después hay mucha gente que le gustaría saber su respuesta es ¿cómo podemos ahorrar en Suiza? pero uh -huh. antes vamos a escuchar es el grupo del País Vasco de España que te, del que te hablé que son Fito y Fitipaldis por la boca vive el pez Este es rock del que seguramente te, te, te gusta. Lo vamos a ver. Ya me dices luego tu, tu opinión. Dale. bienvenidas queridas oyentes bienvenidos queridos oyentes al programa de bridge una vez más hoy el bridge es un, el bridge es un puente el bridge <risa> um, Emma te ha gustado la canción
1: me encantó me encantó los es
0: 80 un, o los 90 no, no son los 2000 esta canción 2000. sí fue publicada en hace 13 años justo. No, muy buena, muy sí, buena. Sí, fito, fito fitipaldis. Y una cosa que decía Fito, y hablando de dinero y de facturas, <risa> este mar cada vez guarda más barcos hundidos. La economía suiza o el sistema de Suiza de, 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 cada vez está las facturas, ¿no? Por ahí van los gastos, por ahí van... Se, se, se va hundiendo el dinero de la gente, ¿no? Se pierde. Y ahí surge la pregunta del millón, ¿no? De mucha gente. Es entre los gastos fijos, los gastos variables y eso. ¿Cómo puede una persona suiza, o sea, sorry, residiendo en Suiza ya sea, no, no, bueno, no sé, creo que sería muy difícil que una persona autóctona suiza uh, no, no sepa todavía ahorrar, ¿no? Pero, si no, bienvenida para aprender de, de Emma y del programa de Bridge. Pero, anyways, dedicándonos a los, a los inmigrantes, ¿cómo pueden las personas migrantes ahorrar ¿Qué formas hay de ahorrar en
1: Suiza? ¿Qué tú crees? La, la teoría es muy fácil, pero ponerla en práctica es lo difícil. Eh, a ver, tips van a haber muchos. Lo más importante eh, creo que es definir objetivos. Toda la parte motivacional, porque ese va a ser el motor, nuestra energía del día a día. Cuando uno no tiene objetivos... Ahorita lo, lo vamos a plasmar en la parte financiera, ¿no? Si uno no tiene objetivos, eh, es difícil separar dinero de lado, porque no sabes hacia dónde vas, eh, no sabemos qué vamos a hacer en, en al siguiente mes, entonces pues gastamos, gastamos, gastamos. Lo mismo que, por ejemplo, un, otro ejemplo súper fácil de entender, querer tener una alimentación más sana o querer bajar de peso. Si no tenemos un objetivo, eh, Va a ser difícil, ¿no? Ponernos en esa, en ese régimen, eh, en ese cambio de, de conciencia, ¿no? Lo mismo con las finanzas. Entonces, creo que partir de objetivos, no tienen que ser comprarme un auto, comprar una casa, puede ser... Voy a ahorrar tanto al mes, por ejemplo. Voy a ahorrar para irme de viaje a visitar a mi familia, para traer a mi mamá a que me visite para comprarme esa eso, esos pares de esquís que tanto me encanta porque me apasiona eh, la nieve ¿no? para simplemente invertir ¿no? también entonces partir de objetivos eh, pulirlo y cruzarlo con las prioridades porque tenemos que tener objetivos realistas, medibles ¿no? las prioridades son importantes es decir yo no puedo tratar de ahorrar cuando tengo que darle de comer a mi hijo, ¿no? Eh, y mi hijo va a ser prioridad antes de poder poner de dinero de lado o comprarme un auto, ¿no? Es, es muy importante ese tema. A mí me... Eh, bueno, tengo muchas historias personales, familiares con ese tema y me marcó mucho el tema de las uh -huh. prioridades.
2: Uh -huh.
1: eh, tener un presupuesto, lo hablamos antes, eh, evidenciar bien cuánto ganamos, cuánto eh, gastamos. Y si lo quieren llevar más a detalles, les diría, siéntense, eh, si viven solos, pues ustedes solos. Ver, si no le, si les gusta el Excel, abren su hojita de Excel y pongan transporte, comida, salida con la amiga, salida con el amigo. Y así van detallando y se van a dar cuenta de en qué están gastando también. Eh, no va a ser un, una tarea de un día porque a veces pues no tenemos idea de dónde salen esas fugas de dinero que pueden haber como las tarjetas de crédito Las que se hunden en el mar estas fugas y a veces puede ser una tarea de un par de meses para evidenciar la constancia especialmente cuando nuestros ingresos no son constantes no pueden ser podemos ser personas independientes o semi-independientes, que pues fluctúa un poquito de mes a mes. Y si estamos en familia, um, sentarnos con nuestra pareja, con la familia, y pues revisar a detalle, trabajar la transparencia, la comunicación, y, y, y ver dónde están esas fugas, qué se puede hacer, qué se puede mejorar, qué están gastando de más. Yo tengo un cliente, para materializar los ejemplos, uh -huh. que... Que cuando la primera vez que le pregunté, le dije, ¿cuánto ahorras? ¿Cuánto puedes ahorrar? Yo esperaba que me dijera una cifra considerando su sueldo. Me dijo, No, no ahorramos nada, casi nada. Eh, y pues me sorprendió mucho. Le mandé a hacer su tarea, bien obediente él, pues hizo su tarea, se sentó, porque había una motivación detrás de querer mejorar la situación. Eso es muy importante, la motivación. Y pues a la semana dijo. No, ya, yo puedo ahorrar mil francos. Buah. Entonces estamos hablando que de cero a mil hay un gran salto. Mm. Y, y la diferencia era el consumo de la tarjeta de crédito. Estaba gastando en tonteras. Mm -hmm. Mm -hmm. <risa> yeah. Entonces son pequeños tips que hay que poner en, en, en práctica, creo yo. Y, y no tener miedo, nos da mucho miedo. Eh, porque asusta, pues, ¿no? Querer cambiar algo, pues, nos asusta como seres humanos, pero hay que salir un poco de la zona de confort para poder mejorar la situación.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Y imagínate que nuestros oyentes pues, se ponen a hacer sus deberes y lo primero que hacen es contactarte a ti y, y pues a recurrir a tu ayuda y que tú las, les asistas y, y acaban ahorrando, ¿no? Que me imagino que, que se podrá hacer Dada tu experiencia en todo uh -huh. esto. Y también confiando en nuestros oyentes. No, una vez que un, la, la persona consiga ahorrar, ¿qué va a hacer con este dinero ahorrado? ¿Lo mete en el banco? ¿Qué hace? ¿Lo, ¿Lo manda a su país a construir una casa? ¿Se compra una casa en Suiza? Bueno, eso creo que sería una de las locuras. Porque creo que ni los <risa> suizos se compran casas aquí. No, sí se compra.
1: Las hipotecas son... Son distintas, pero no son tan terroríficas como creen acá. ¿Cómo hacen? A ver, todo depende de los objetivos. Entonces, el plan siempre se va a generar de manera personalizada con cada persona en base a sus objetivos. Si una persona se quiere comprar un auto eh, de segunda, vamos a ponerlo así, él necesita inyectar sus ahorros vamos a llamarlo al banco, a la liquidez, porque el banco es el dinero disponible, porque en cuatro meses quizás se compre ese autito de segunda, que tendrá autito de segunda de ocho años, ¿no? Uh -huh. eh, eh, van a haber otras personas que tengan objetivos un poco más ambiciosos, a largo plazo, comprar una, un, una casa de acá cinco años en España, entonces ahí ya estamos hablando de otras maneras de ahorrar que se pueden cruzar con inversiones, ¿no?, Eh, ¿qué es mejor? Dejar el dinero en el banco donde lo gana la inflación, porque en Suiza la inflación es entre 1 y 2% y el banco nos da 0.1%. Entonces ya la inflación le ganó al ahorro. Eso no quiere decir que todo nuestro ahorro lo vamos a mandar inversiones porque necesitamos vivir del día a día con el cash, no, el cash flow. Uh -huh. <ríe> y, eh, Pero pues Dependiendo de la situación, pues, va a haber una parte que se invierta, una parte que se quede en, en vamos a así decir, activos corrientes. Y, y de esa manera, pues, buscar el equilibrio, ¿no? Para no, no dejar el dinero estancado y durmiendo en el banco. El banco segurísimo va a estar el dinero ahí, pero va a estar durmiendo. Ya, bueno, seguro,
0: seguro, porque... Si tienes un banco en Líbano, pues has perdido todo tu dinero. Quiero decir, ¿seguro de momento aquí en Suiza? Claro, en Suiza. En Suiza. Sí, en Suiza. sí, sí, lo sé. Pero digo que uh -huh. hay mucha gente decepcionada porque a veces muchas veces creemos que los bancos son seguros, pero pasa cualquier locura en el mundo pues sí. el, y el banco la, se lleva la, todo. Ya. Dos... Yeah. Sí
1: me contaron.
0: Y, y otro tema, Emma porque yo sé, intercambiando un poco ideas contigo, sé que este tema te gusta mucho y, y lo has visto y lo has vivido. Te lo voy a mencionar en general, que son las mujeres y la economía. Luego, en específico, te, te, me gustaría saber el tema. de Incluso las mujeres que están casadas con o residentes en Suiza o con suizos. Entonces, es la mujer que viene a, con, a estar con su pareja, eh, que está establecido antes en, en, en Suiza. Entonces, ¿cómo es la relación? De, de, ¿Cómo ves tú la relación de las mujeres? Explícanos más eh, de la relación de las mujeres migrantes con, con, con el dinero ¿no? y con, con la economía en general. Eso, eso en general, ¿no? en específico, cuando la mujer viene a esa pareja establecida, normalmente la mujer, y tú bien lo sabes, pues deja todo en manos del, de, del hombre. Por ejemplo, tú lo has mencionado antes. Que tú con tu, te has sentado con tu, con tu pareja y estabas al tanto de las cosas, pero no todas las mujeres entienden de número, y no todas las mujeres saben leer alemán, o no todas las mujeres incluso tienen parejas que quieren que sus propias mujeres se involucren en este Exacto. tema por X motivo. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto, sobre este tema?
1: Que puedo decir que yo estuve ahí mi primer año, pues no me involucré, dejé que mi esposo hiciera todo, y conforme iban pasando sucesos, eh, yo, yo, bueno, también mi personalidad es muy preguntona, <risa> hago muchas preguntas y quiero saber todo, quiero saber por qué, por qué, por qué entonces llega un momento que mi esposo no podía responderme, y, y no porque fuera tonto, sino porque pues llega un punto que no te saben contestar, Eh, y no tienen la paciencia tampoco para explicarte. eso es un tema mucho de parejas. Entonces empecé a averiguar por mi cuenta, mucho Google, googleaba, googleaba, averiguaba, averiguaba. Y, y yo fui aprendiendo sola muchas cosas, hasta que decidí eh, sentarme con él y, y decirle, ya, ¿cómo haces los impuestos, por ejemplo? ¿no? Vamos a hacer los impuestos, no me pidas solo mis boletas, Eh, quiero, quiero ver qué haces ¿no? en la en la plataforma del ballet de nuestro cantón. Uh -huh. y, y nos sentamos ahí. Pero no fue desde el primer año. Yo reconozco que fue después al segundo año, al tercer año, que que ya la cabeza eh, me daba para aprender esos temas. Porque eh, hay que reconocer, y, y, y lo empatizo con muchas mujeres eh, en, en latinas, eh, muchas que emigramos, porque nos casamos, ya sabemos pues que nuestro pasaporte eh, es distinto, mm. eh, que nuestros primeros años estamos como en duelos, muchos duelos migratorios, eh, aprendiendo el idioma, tratando de integrarnos, haciendo amigos, tratando de trabajar, que claramente la cabeza no nos da para... Saber de finanzas en Suiza, y saber de seguros, y saber de, de cómo ahorrar y demás, pues porque estamos enfrentando otras cosas, ¿no? Entonces, si ya crees que estás apta para eh, dar ese siguiente paso, involúcrate. Eh, no tengamos miedo a involucrarnos en estos temas, porque eh, nosotras mismas, creo yo, nos estamos dando desigualdad también. Uh -huh. eh, siempre hablamos de... De, de igualdad que siempre mirándose afuera no que el estado que el gobierno que las escuelas que no me pagan lo mismo en el trabajo no, ok no, por supuesto es una, es uh -huh. una... Lo, lo malo es Perdón, que nos, nos es...
0: pintan de nos pintan de gastonas a las mujeres
1: también exacto uh -huh. también y, y, y en, vamos a dejar todo ese, esa parte externa factores externos uh -huh. por supuesto de lado uh -huh. pero reflexionar en qué cosas podemos hacer nosotras con las herramientas que tenemos para aprender más, informarnos más, estar involucradas en la economía familiar, porque, y qué pasa si, siempre yo lo voy a decir, soy bien realista, qué pasa si nuestra pareja ya no está mañana más tarde, ¿no? Eh, ¿Queremos mm. estar un par de pasos adelante o, o estar como, y ahora qué hago, no? Porque es, el no saber qué hacer también puede ser un gran miedo a no tomar decisiones cuando se tengan que tomar uh
0: -huh. efectivamente y, sí, y una pregunta igual eres libre de contestarla ¿tuvo uh -huh. un efecto positivo en la economía vuestra en el momento que tú te involucraste? ¿tuvo un impacto? El, tu, tu, tu pareja lo notó o en las mujeres que tú, que tú has estado con ellas ¿has notado que su involucración realmente facilita Eso es para sí. para que las mujeres sepan el poder que tienen. Por eso, por ahí va la pregunta.
1: Tenemos mucho, mucho poder y en el sentido de que estamos cuestionando a la otra persona. No nos damos cuenta, pero cuando hacemos una pregunta ¿y por qué? ¿Y por qué esta empresa y no la otra? ¿Por qué invertimos acá y no allá? Eh, ¿O por qué vamos a comprar esta carne que cuesta tanto si la otra es buena y cuesta tanto? Me informé que... Ta, 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 Tenemos mucho poder porque ya sembramos la semilla de la duda en la otra persona. Y pues, si lo seguimos haciendo, podemos generar comunicación, ¿no? Hasta que la otra persona diga, ah, parece que ella se está informando. Claro, es peruana. Por ejemplo, en mi caso, vino de otro lado, pero mira cómo se está informando. Y te puedes decir, ¿y dónde, dónde escuchaste esa nueva ley? Por ejemplo, y yo, ah, la escuché en la radio. Ya, no ahora que ya sé francés entendí la radio eh, y ahora hay una nueva ley por ejemplo que puedes tener tu seguro base en una compañía y el complementario en otra entonces tenemos que cambiar toda Mira, la fórmula yo eso no lo sabía ¿No? <risa> por ejemplo entonces nosotros con, en nuestro caso eh, esa, ese aporte fue mío este año, el año pasado y gracias a eso hemos ahorrado 200 francos al mes Vaya. Por ejemplo.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Eh, y cada uno con, con sus aportes, ¿no? Cada uno con sus aportes. Pero no nos damos cuenta, pero cuestionar a la otra persona también. Cuestionar el porqué y por qué. Y de ahí pueden salir eh, nuevas maneras de hacer las cosas. Esa es una gran manera de, de influenciar. Sí. Y creo que cuando hablamos de. Eh, ¿Cómo la mujer puede impactar en la economía del hogar? No estamos hablando de solamente traer un salario más, ¿no? Sino, Gestionar ¿qué, ¿qué ideas el salario. puedes
0: tener tú? Uh -huh. Uh -huh. Hay, muchos, hay muchos prejuicios que conciernan a la mujer y el dinero. ¿Está los prejuicios, de, 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 Según de dónde vienes, ¿no? Están los prejuicios de que la mujer... El típico, ¿no? El reel que ves por ahí en Instagram de que el marido trae el sueldo, luego la mujer y va y lo gasta, ¿no? En, en bolsos y en joyas y en zapatos y en... Entonces son cosas que nos están... Las tenemos tan interiorizadas que incluso las mujeres dudan de sí mismas. Uh -huh. Y por eso muchas de ellas no se, no se ven capacitadas como, como lo que has hecho tú y yo han hecho um, pues mujeres que se ven capacitadas de poder sentarse y decir yo, yo, yo quiero entender de esto, yo quiero manejar esto, manejar lo otro. Pero en más las siete y 54 minutos, me queda un minuto, dos minutos máximo en el que realmente no quiero perder la oportunidad to leave your contact for our audience. Si quieres dejar uh, lo que, que, toda la información que tú quieras dar tuya, porque creo que es es súper súper importante de que las mujeres se pongan en contacto contigo. So migrant women or anyone m women or, or, or men migrant people who need Support und who needs someone who can assist them, who can the, the, who, whom they can learn from. Go ahead, please, and share your information with them.
1: Okay, um, no no duden en contactarme eh, Me pueden contactar por muchas partes. Eh, YouTube, eh, Nómada Emma patrón sino en Instagram Nómada punto Emma, eh, sino también podría dejarles mis teléfonos. Pero necesitamos ayuda. Ayuda, hay que apoyarnos, ser soportes una a la otra. Eh, no pensar que al cuestionar a nuestras parejas le estamos quitando eh, responsabilidad o presencia, sino estamos formando parte del equipo de la casa. Uh -huh. Nosotras como, como mujeres pues somos un pilar muy importante en las casas eh, y si no trabajamos de manera salariada, Uh -huh. Igual estamos haciendo mucho, mucho trabajo eh, detrás y yo creo que no hay que decir que no trabajamos, sino que no recibimos un salario. Eso es importante, sí. porque al decir que no trabajamos, nosotras mismas nos uh -huh.
0: minimizamos también. Efectivamente. Muy cierto, muy muy buena, muy buena frase, Emma. Nómada Emma Rizo Patrón en YouTube, que es donde yo te encontré y, y me informé. Y creo que he tomado una muy buena decisión de que de que de de contactarte y querer entrevistarte y creo que tú has hecho lo correcto por venir y la verdad es que me he sentido muy beneficiada a nivel personal y también para nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Emma, por tu tiempo. Y espero, de verdad, ti. sí, y espero de verdad de que la gente te escuche y que te contacte para que les puedas echar una mano porque creo que tienes mucho potencial para ayudar a la gente. Gracias y que te deseo lo mejor y que seguimos en contacto
1: Muchas gracias Buenas noches a todos y ya saben acá estoy
0: para para servir Gracias Muchísimas gracias Emma Dear listeners thank you very much for staying with me here live at Canal K It was amazing listening to Emma You will find the podcast in the website of Canal K and uh, yes it was amazing listening and learning and especially from brave smart women who have so much to share and so will or big will to support other people. Enjoy and uh, bis nächstes Mal. Stay safe.
1: Das ist ein Kanal K Podcast jeder Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast App.